0: Hola, ¿estás escuchando Cafetera Intelectual? Y en el episodio de hoy hablaremos del café de especialidad en Bolivia. Sandra Luzboro tuvo la oportunidad de entrevistar a Félix Chambi, productor de café, originario de la región de los Yungas, al noreste de La Paz, Bolivia, tostador, barista, catador profesional y fundador del equivalente a la tasa de excelencia, la tasa presidencial boliviana. Bienvenido. El café boliviano no se conoce
1: mucho en el exterior. Es un mercado nuevo, se está formando cada año más y más, pero tener a alguien como Félix, que lo conoce de manera tan íntima, es realmente un honor. Así que Félix, empecemos del lado personal. ¿Cómo entró usted a la industria de café?
2: Bueno, mi nombre completo es Félix Jambi García. Eh, tengo 37 años, eh, soy la tercera generación de productores de café, ya mis abuelos y mis, mis papis ya producían café, ¿no? Tenemos una experiencia más de 50 años en la familia haciendo cafés, ¿no? Básicamente, eh, esa me tocó eh, heredar la, la, la cultura cafetera de la familia, pero conjuntamente me formé como catador, tostador y barista de café, ¿no? O sea, esto, esto, esta, esta mi formación comienza en el 2003 eh, con tasa de excelencia, eh, con, eh, conjuntamente, ¿no? Que es el primer programa de cafés de especialidad que llega a Bolivia. Entre sus proyectos y entre sus planes de formación había un componente que era formación de recursos humanos, eh, talento joven, ¿no? O sea, básicamente eh, buscar eh, personas jóvenes para formarlos en el tema de control de calidad. Yo sabía que el café... se producía, ¿no? O sea, la quinta, la cecha, el proceso en, en la finca, lo conocía muy bien, la recolección, la fermentación, secado, lo sabía todo. Después desconocí lo que pasaba con el café. Eh, tampoco tenía mucha, mucho interés, digamos, qué pasaba con el café, ¿no? eh, La primera vez que fui a taza, al programa Tazas de Excelencia me llevó mi papá. Tenía 17, 16, 17 años. Entro y lo primero que fui a alguien que estaba tostando café. Y dije, ¿qué está haciéndole? Dice, me acerqué, ¿qué haces? Estoy tostando el café, me dice. Y, en, y ahí realmente me, me entró esta pasión de, de la otra parte, ¿no? O sea, la parte de la transformación de, de tostarlo y todo eso, ¿no? Ahí es donde me enamoré del, del café, ¿no? O sea, vi otra cosa. Y obvio, sea, yo, yo, yo desconocía todo lo que pasaba con el café. Y para mi fortuna, eh, aprendí muy bien del, durante ese año a tostar café y... Taza de Excelencia me nombró su tostador oficial durante el 2004, 2005, 2007, 2008. Durante cuatro años seguidos fui el tostador oficial de Tasa de Excelencia, ¿no? Donde aprendí un montón, me entrenó. Eh, Paul Songer, no sé si, si lo conocen, ahí en Estados Unidos, que tiene un centro de formación. A William Woods, que también tiene un centro de formación por Estados Unidos.
1: Claro. Me encanta que eres caficultor ya de herencia, como dices tú, pero en realidad te enamoraste del café siendo tostador.
2: Sí, sí, exacto. O sea, los cambios que, que ofrecía el café, el aroma, la reacción que generaba después de ser sometido a, a altas temperaturas, ¿no? El aroma. Sí. Solo de...
1: ¿Y en qué máquinas trabajabas eh, cuando eras tostador de la Taza Excelencia?
2: En proba, en, en proba pero la línea ProBatino. Ya. O sea, Oficiales de tasa de excelencia, creo, ¿no?
1: Sí. Son de en... un kilo, ¿no?
2: Sí, exactamente de un kilo. En sí. esas todas to- las muestras de café, ¿no?
1: ¿Y sí. has tostado en otras máquinas desde entonces o no?
2: Uy, tosté en muchas. <ríe> sí. <ríe> muchas ¿Y
1: otras... qué te parece ahora, bien... mirando hacia atrás el probatino? donde empezaste?
2: ah No, es muy bueno el probatino. Hasta ahora no encuentro algo similar a... Bueno, algo que me formó, digamos, era muy, muy preciso, ¿no? Uh-huh. Tosté en Santoker, últimamente vengo tostando en Santoker, unas chinas, ¿Ya? También, tengo, también tengo una Ikawa, unas pequeñas, igual, americanas, creo.
1: Eh, sí, me parece que sí. son de Inglaterra, no. pero sí.
2: Más más de software y ya no ya no hay, ya no hay mucha interacción, digamos, como, como lo que es el, la tostadora de, de rotación, ¿no? que siempre estás tú controlando, viendo la temperatura y todo eso, ¿no?
1: Claro, hay más relación entre el tostador y el café, ¿no?
2: sí. Sí, sí, también en to- Topper, eh, Yerich, eh, Tosté, ¿no? Pero, Fantástico.
1: Sí, Tienes mucha experiencia, un... por lo visto.
2: que no comprobar, ¿no? Sí, <risa> desde, desde ahí, desde el 2003 que empecé mi formación, nunca más lo solté. Estuve hasta el, la tasa de excelencia, hasta el último año que hubo tasa de excelencia en Bolivia fue, fue el 2009, ¿no? Eh, sí, que ya. termina después eh, tasa de excelencia por pues, el tema del cambio de gobierno. Entró el gobierno de Morales en 2006 y tuvo conflictos con más que todo con el, el gobierno de, americano, ¿no? con Estados Unidos. cerraron consulados en ambas en, en ambas países y de ahí USAID salió de Bolivia y obviamente como USAID era el gran eh, financiador y el parte fundamental de tasa de excelencia uh-huh. se, se corta tasa de excelencia no en 2009, que fue la última vez que hicimos en, en Bolivia.
1: Ya, yeah. Pero usted después de unos años eh, creó su propia eh, competición de, de cata en Bolivia, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, bueno af- afortunadamente eh, entre los chicos que se formaron, los jóvenes que se formaron para clases de excelencia, destaqué siempre eh, del grupo de formación, y, y es así que el café presidencial, que se llama el nuevo evento que actualmente está liderado por el gobierno boliviano, que en 2015 eh, se pone en contacto conmigo eh, la institución, el, el Ministerio de Agricultura aquí en Bolivia, y me pide hacer eh, algo con, como tasa de excelencia, me dijo, ¿no? Y les dije que podríamos hacer una competencia nacional con, muy similar o idéntica a tasa de excelencia, digamos, en las mismas etapas para selección, nacional e internacional, subasta y ventas, ¿no?
3: Uh-huh.
2: En eh, 2015 empezamos eh, este proyecto, eh, No había mucha plata, era más más para probarme yo que lo podía hacer. eh, Y y un amigo ingeniero agrónomo que me me acompañó en el proyecto, que se llama Víctor Hugo Castro, eh, que empezamos el proyecto así de de la nada, de locos, digamos. (risa) (risa) Y con tal éxito, con tal éxito, que el gobierno boliviano... eh, le gustó mucho el, el, el lo que hacíamos y, y, y financió al sector café el programa nacional de café ahora, ahora estamos en ejecución de un programa nacional de café que el gobierno boliviano invierte para la caficultura boliviana no para para producciones para nuevas plantaciones Fantástico, pero llegamos, ¿no? llegamos gracias a esto de café presidencial no porque llegamos al palacio de gobierno con nuestro hicimos un pequeño salón del café no hicimos un pequeño salón de café en el hall presidencial en Bolivia y le hicimos, le invitamos un cappuccino y un expreso al presidente Morales. Y él dijo ahí, wow, o sea, que realmente que el café no había, no, él no había visto que el café movía tantas cosas. Y le, y le contábamos eh, que somos país productor, pero muy pequeño y con, con casi nada de apoyo. Le dijimos, y, él, y él dijo, hay que apoyar a estos, estos caficultores. Y de ahí nació el programa nacional del café que actualmente está en ejecución. ¿no? Durante cinco años va a haber una inversión del gobierno boliviano.
1: Fantástico. ¿Y cuáles son las metas del, de esa inversión gubernamental?
2: A ver, eh, tiene tres componentes. Uno que es eh, implementación de nuevas parcelas productivas, con la finalidad de producir un, dos millones de sacos de aquí a cinco años. Ya. Eh, actualmente producimos menos de treinta mil sacos, o sea, no producimos nada. Producimos por eso también es escaso o casi nula la presencia de café boliviano en en diferentes... Claro, porque
1: hay muy poco, en realidad.
2: poco, en serio, sí. Y de buena calidad, menos sí. todavía, ¿no? Entonces, eh, ese es el primer componente, ¿no? Es apoyo a la productividad, es implementación de nuevas fincas productivas de café, ¿no? Es básicamente la, la dotación de nuevos plantines, y asistencia técnica en campo, ¿no? Sí, punto Segundo componente es eh, innovación e eh, investigación. Te, te cuento que aquí en Bolivia no hay un laboratorio así súper certificado que certifique así la calidad del café. Mm. Eh, o, te, o tampoco tenemos un, un laboratorio de suelos o de plagas y enfermedades como países vecinos, Perú, Colombia, que tienen implementado, Colombia más que todo, ¿no? Con el Café tiene así súper laboratorios montados o cada cooperativa tiene su propio laboratorio de análisis de suelos, análisis de, de las plantas, o sea, tienen mucho, sí. mucha, mucho, mucha inversión. Pero en Bolivia no, en Bolivia la productividad siempre ha sido muy poca por, por la falta de conocimientos, por el desconocimiento de abonamientos y, y todos esos factores, ¿no? por eso producimos menos. ¿no? Y el tercer componente es la comercialización. ¿Ya? Y, y busca de mercados para el café boliviano, ¿no? Son esos tres componentes que el programa está enfocado fuerte, ¿no?
1: Uh-huh. Y esta es la primera vez que el gobierno boliviano ha, como que se ha interesado en la industria del café, ¿verdad?
2: Sí, así así enteramente metido y, y denominado un programa nacional del café, sí. Sí hubo proyectos pequeños, con más que todo con el desarrollo alternativo. Ya. Producción uh-huh. alternativa a la coca, ¿no?
1: Sí, quizás nos puedes decir un poco de la, la relación entre el café y la coca en Bolivia.
2: Bueno, eh, en Bolivia eh, hay bastante producción de cocas, por el tema de que es más fácil la inversión y la renumeración es más rápida también, ¿no? Puedes cosechar hasta tres o cuatro veces la coca al año
3: mm.
2: y el café solo una vez, ¿no? Claro. La coca solo sacas las hojas y lo pones al sol y ya se secó la coca y lo vendes, ¿no? En cambio el café no, en cambio, el café tienes que recolectar los granos maduros, despulparlos del mismo día hacer, hacer todo el tiempo, estar seleccionando la fermentación, el lavado, el secado almacenado, trella y después la comercialización es todo un trabajo súper cansador uh-huh. la mayoría de uh, los agricultores preferían hacer coca y, o prefieren hacer coca ¿no? que, es, que es más, más fácil ¿no? pero obviamente no ven el futuro porque la coca erosiona muy rápido la tierra desgasta rápido la tierra y solo piensan en la generación que está produciendo la coca y no están pensando en la generación que viene, como sus hijos, nietos, digamos, ¿no? Que eso es lo, lo más triste, ¿no? En el tema de la coca, ¿no? Y, y obviamente, como todo país productor de cocas, obviamente sí hay mmm, el narcotráfico alto, ¿no? o sea Siempre va a haber, ¿no?
1: Ya, pero la coca también tiene mucha eh, significancia cultural para Bolivia, ¿no? En el altiplano.
2: Sí, uy, no, la coca es realmente, es la, aquí le decimos la hoja sagrada, ¿no?
3: Uh-huh.
2: A ver, la la coca en, en el altiplano, o donde 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 se crían los ganados y ovejas, es algo así de todos los días.
3: Uh-huh.
2: En la mañana desayunan y a, y a medio, a media mañana le meten, el, aquí le dicen el boleo que es mascar las hojas de coca y tenerlo ahí aguantar el día. Te genera mucha, mucha energía y fuerza la coca, ¿no? Yo alguna vez sí igual hice cuando tenía que estar en una finca y aguantar, le metía un bolo de coca, ¿no? Que es muy muy, muy tradicional y muy arraigado en nuestras raíces, ¿no? Desde sí. nuestros abuelos que le, 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 le meten al alpicheo y al voleo. En Caranavia hay un día específico, ¿no? Que es el día martes que se reúnen varias personas así, líderes de comunidades, que, que se empiezan a juntar y volear y empiezan a debatir. O sea, te sí. se encuentran, toda, noche, toda noche volean, ¿no? Así, a debatir ¿no? estrategias o cómo está la comunidad, o sea, ámbitos... Eh, del bien común de las comunidades, ¿no? O sea, los líderes locales, ¿no? De cada comunidad o sectores, ¿no? <risa> es interesante, es súper interesante.
1: Súper interesante, eso me encanta. Entonces hay como una cultura de debatir, o sea, todas las semanas y tomar coca, como que para apoyar la energía, para seguir argumentando.
2: Sí, sí, tienes razón.
1: Qué lindo eso. Sí me interesa mucho como clarificar eh, la importancia cultural de la coca en Bolivia, eh, en el altiplano en general, pero en, especialmente en Bolivia, porque creo que en el exterior eh, no se entiende eso, se crea que la, eh, creen que la coca es solamente para exportar y para el narcotráfico y eh, es algo súper importante para el, para la cultura indígena y tradicional de Bolivia, ¿no?
2: Sí, viene desde los incas, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Es, es muy tradicional y allá hay hojas, o sea, las plantaciones de hojas de coca deben ser las primeras que han plantado ahí en los yungas, más antes que el café, por decirte, ¿no? O sea, es, es muy, muy nuestra cultura y el, el tema de la coca. no En la finca igual, sagrado, todo, todos los días le, le meten al moleo cuando están en la cosecha.
1: Lindo. Pero también hay este baile entre, eh, histórico entre eh, la cosecha de café y la cosecha de la coca, ¿verdad? Porque... Veo yo que cada ciertos años o cada década, década y medio, la gente decide intentar de nuevo con el café y luego terminan volviendo a la coca.
3: Sí, sí,
2: mejor que tu o sea, término de baile, sí, me parece súper
3: interesante.
2: <risa> y es correcto, lo que tú dices es correcto, ¿no? O sea, o sea es frustración alguna vez, ¿no? El café ¿no? encuentra un buen mercado o, o, como te decía, la falta de conocimiento que tenemos en el tema de la del manejo agrícola del café, ¿no? Aquí puedes puedes producir coca, pero eh, el gobierno te, te limita la cantidad que puedes tener tu coca para consumo o para comercialización eh, ahí en, en mercados local, locales. O sea, obviamente el gobierno de Bolivia nos ha hecho un censo, nos ha delimitado, estamos bien identificados y codificados qué cantidad de coca tenemos. ¿no? Es muy agotador el café, la producción de café. Eh, yo alguna vez Contaba a los jóvenes baristas nueva generación que entró en Bolivia, que es la nueva ola, que son los baristas que están ahí metidos, pero son más los baristas más de ciudad. Y les decía, o sea, el grano realmente es muy costoso producir y, y, y lograr tener este grano de café, ¿no? Y les decía, hay que tener mucha conciencia y mucha educación para poder obtener lo mejor que podamos de ese grano de café. Porque este grano de café ha sufrido mucho mucho trabajo. Toda una familia agricultora Detrás del grano de café, y para que venga un barista y haga una mala extracción no, no está bien, digamos, ¿no? O sea, es, es así lo, 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 que, lo que contamos con los baristas, ¿no? Y, es, y, este, y este trabajo del café, hay, no hay muchos agricultores que lo entienden y se dedican más a coca, ¿no? Pero la región Yungas no solo es coca y café, tenemos cítricos, plátano, y ¿qué más? Eh, más que todo, cítricos y plátano es lo que más tenemos, ¿no? Aparte del café y la coca.
1: Es una región agricultora, ¿no?
2: Sí, 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 eh, producimos eh, todo lo que podamos producir. Por ejemplo, yo una finca que yo tengo, tenemos cítricos, como una hectárea de pura mandarina. Ya. Y, y lo, lo sacamos al mercado local, ¿no? En, en junio y julio conjuntamente, eh, un, un, un par de semanas antes, eh, termina la cosecha de mandarina, pero o sea, nos ayuda mucho esa esa eh, vender esa vez la mandarina nos genera un poco de recursos para encarar la, la cosecha de café, ¿no?
1: Ya. Sí, es súper importante diversificar.
2: Sí, sí, sí. Las fincas son diversificadas aquí en Bolivia, ¿no? No, no, pocos son los que dedican así a un monocultivo, ¿no? O sea, un solo cultivo, ¿no? O sea, la mayoría tienen varios cultivos, ¿no?
1: Y las parcelas son chiquitas, ¿no? No, hay, ¿son pocas las, las fincas grandes o no?
2: Son grandes nomás la tenencia de tierra. Hablaba, alguna vez yo eh, hablaba con un amigo colombiano que decían sus tenencias de tierras no eran tantas, creo que eran siete o ocho hectáreas que podrían tener tenencias de tierras. pero En Bolivia podemos tener más, podemos tener 15, 20, pero el problema es que no trabajamos todo, todo solo plantamos. La capacidad de inversión que tenemos, ¿no? Eso también es la, el, otro, el otro factor, ¿no? o sea, Y... En el tema de café en Bolivia eh, empezamos a producir por los años 50 más o menos. Nuestros primeros de café. Eh, un, eh, obviamente así de la nada, o sea, de no saber producir nada porque la mayoría de los productores de café de los yungas son migrantes del altiplano. La región donde se dedicaban antes en, a, a la cría de ganados, ovejas, llamas y alpacas y obviamente cero desconoc- de, de conocimiento de, de producción. ¿no? Uh-huh. En el- Ningún tipo de producto de los yungas sabíamos, sabían producir los primeros eh, productores, ¿no? Los primeros agricultores que, que fueron hacia los yungas. Y, y obviamente los primeros años plantaban así a la a, a, a lo que creían que, era, cre, creían que se podía producir un cultivo digamos.
1: Entonces, en, en los años 50 Bolivia ve su primera cosecha de café y eso... Fue porque gente vino desde el altiplano hacia los yungas, ¿verdad? Hubo una migración.
2: Bueno, ocurre la migración en el, en el altiplano, eh, no hay propiedad privada, o sea, aquí en Bolivia, o sea, allá es la propiedad descomunitaria, por decirte, 10 hectáreas, o, o diré, 20 hectáreas es de, de una comunidad de 20 personas, digamos. Y en esas 20 hectáreas tú podías pastar los animales, digamos, podías, pero no era tuyo, al final no era tuyo, sino era de la comunidad. Y obviamente cuando eh, a, tiene los hijos, obviamente los hijos sobrepoblan la comunidad o el pueblo y ya no hay más donde trabajar, ¿no? Y es ahí donde empezó la revolución agraria, el 52, que empiezan a los jóvenes y los, eh, y los campesinos empiezan a reclamar tierras, ¿no? O sea, dotación de tierras, porque ya no había más, o sea, los, los jóvenes ya no tenían donde más trabajar, porque ya toda la tierra en, en el altiplano estaba. Estaba saturada. Entonces hay un hay una hay un levantamiento, ¿no? Y, 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 o sea, era bien, bien contrastes, bien, bien marcados. O sea, pequeños campesinos o grupos de campesinos vivían en pequeñas parcelas. Pero a, había en la región Yungas y toda la región de la Amazonía eh, eh, que llama, eh, dueños de enteras, así, de, de hectáreas y hectáreas, miles y miles de hectáreas de un solo dueño, ¿no? Y ahí estos campesinos, estos jóvenes campesinos, iban y empezaban a trabajar así de gratis. O sea, no, no los pagaban. Eran como esclavis, esclavos, como la esclavitud. Digamos.
3: Claro. De ahí es
2: que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro decreta de la, la reforma agraria. Entonces, acuña una, una frase muy, muy recordada hasta ahora. Es, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? O sea, había miles de tierras en, en propiedad de unos pocos que no eran trabajados. Mm. Entonces empiezan a revertir esas propiedades, el gobierno boliviano empieza a revertir esas propiedades y empieza a dotar, ¿no? O sea, a los a los campesinos ¿sí? y empieza a dotar a los yungas, que es donde, el tema de café, ¿no? Que es donde la mayoría de los jóvenes entre 20, no entre 16, 15, hasta los 20 años es la, la migración, muy jóvenes al negro, ¿no? Por los 50, los primeros, los primeros 52, 53 años ya han empezado la migración a los yungas, ¿no? Ya antes el café ya se producía en Coroico, en estas haciendas grandes que te cuento. Coroico es una de las regiones donde llega el café a Bolivia, donde ya había café. Ya. Entonces, de ahí han empezado a a propagar poco a poco el café al sector Yungas, específicamente a Caranavi, que es la la provincia donde se produce más café en Bolivia, ¿no? Más del 90% de la producción. De Bolivia está en los Yungas, en Caranavi, específicamente ahí en el municipio de Caranavi, eh, donde también pertenece la cooperativa San Juan y es donde están los asociados de la cooperativa, ¿no? Ahí en Caranavi. Es así como uh, existió esa migración, ¿no? O sea, básicamente la dotación, sí, o sea, obviamente el gobierno tampoco hizo una, una completa transferencia, ¿no? O sea, solo los dotó y los abandonó ahí, tampoco hubo el criterio de lo vamos, vamos a plantar esto, vamos a hacer esto, sea. ¿sí? Básicamente eh, fue hacia un criterio más de, de los eh, campesinos empezando a producir nuevas, eh, nuevos, nuevos cultivos. Mi mamá me contaba alguna vez que su papá, o mi abuelo en este caso, eh, dice que probaban de todo. Ah, dice que, dice que produce lima, dice que produce cítrico, dice que produce así. Por dice y por dice nomás empezaban a plantar <ríe> lo, que, lo que podía dar, digamos. Ah, dice que en Coroico han hecho dar eh, para acá y diré... Papaya, digamos, y empezaban a probar papaya. Ah, en, en Alto Beni han hecho dar cacao y empezaron a plantar cacao, así. No había, así, una. alguien que los pueda dirigir, o en este caso, el gobierno, ¿no? En este caso, el, el Ministerio de Agricultura debería haber, una vez haber dotado, debería haber hecho una buena planificación, ¿no? Es, es ahí donde ha fallado Y el gobierno boliviano, ¿no? En no hacer una planificación exacta.
1: Ya. Entre todas esas opciones, una de ellas era café, donde la gente intentaba cosechar café y luego en- encontraban que era demasiado trabajo y lo dejaban.
2: Sí, exactamente, sí. Pero re- hay, hay un repunte en Bolivia en los años 70. Eh, creo que a nivel mundial pasa esto, que eh, hubo así, el, 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 el café era muy demandado a nivel mundial. Mm. Y, 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 y pasa en Bolivia que... Todos hablaban de café café, y café, café, el café está caro, el café se compra. Y entraron estos que aquí en Bolivia les dicen rescatiris, no sé cómo les dicen. Creo que en Colombia les dicen coyotes, no sé. sé. Pero en Bolivia entró así un grupo eh, de unas cuantas personas que les llamaban rescatiris. Obviamente como ellos estaban más conectados con el extranjero, más eh, veían lo que estaba pasando, más que los campesinos, porque los campesinos estaban más metidos en producir, ellos veían cómo hacer el negocio y empezaron a comprar café, productores de café, ¿no? En Caranavi y, empe- y así es como empezó la comercialización de café. Empezaban a comprar y comprar y hacer exportaciones. Por los años 70 pues, hicimos nuestras primeras exportaciones, ¿no? De los yeah. primeros de café. Y es así es que empieza a-, a que un producto ya se estaba exportando. Y entonces ya vino varios programas, volvió, eh, apareció USAID, eh, apareció la Unión Europea con proyectos ya bien marcados para café, ¿no? Había un proyecto que se llamaba AgroYungas que era un proyecto de asistencia técnica, ¿no? De, de cómo debemos producir, cómo, cómo se empieza a almacigar el vivero, o sea, ya. Un poco ordenar las fincas, ¿no? de las parcelas, ¿no? Empezaron a traer otras variedades. Bolivia, Bolivia nació con típica. Ya. Bolivia, las primeras plantas fueron típicas. La criolla, le dicen aquí en Bolivia, ¿no? Esa es nuestra, nuestra herencia, ¿no? En el tema del café. Ya. Ya después, con este proyecto AgroYungas, eh, empezaron a ver otras alternativas. Más a Brasil... Y empezaron a traer la otra variedad, la caturra, que es es brasilera, ¿no? Y ahí empezaron una segunda variedad, eh, obviamente era de de menor porte, de mayor productividad, ¿no? Y empezaron a cambiar, pero siempre había había típica. Actualmente sigue habiendo típica, es una variedad que lo mantenemos hasta ahora, ¿no? Y después, eh, por los años eh, 80, 85, más o menos, ingresa una segunda variedad con otro programa eh, que era del desarrollo alternativo, que era mm-hmm. eh, el Catuay, Catuay, Catuay Rojo y el Catuay Amarillo, eh, que ingresa por esos años 85, igual, igual de Brasil, ¿no?
1: Y el desarrollo alternativo es específicamente para cambiar la gente de cultivar coca a cultivar otra cosa, en este caso café.
2: Exactamente, no, una alternativa a la
3: hoja de coca.
1: Así que eh, fue así que recibieron otras eh, variedades a Bolivia en los años 80 y más que nada los recibieron de, de Brasil. Sí, de
2: Brasil, de Brasil.
1: En los años 80. Entonces se ve como un, un aumento de producción a finales de los años 80 entrando a los años 90, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es el, el mayor repunte de la caficultura boliviana hasta el 94, 95, te puedo decir que había bastante café. Hemos de visitar por los 150, 180 mil sacos, fácilmente, digamos, o sea o oh, tal vez más, pero producíamos bastante café. Y, era, ah, y había mucho negocio, Caranavi era un pueblito, Karanavi, que la provincia que te cuento, que era un pueblito que actualmente es una ciudad porque creció básicamente por café, por el negocio de café. Toda la región Yungas desarrolló mucho, creció mucho, ¿no? Eh, pero eh, obviamente era una generación, la generación de mis papás son los que han trabajado, y los que han contribuido a que el café sea un producto eh, reconocido, No, O sea, mi, la generación de mis papás. Esa generación generación la que que trabajado trabajado y, y con lo poco que tenían que el poco conocimiento que tenían por la falta de caminos, no, había energía eléctrica hasta el 2000, o sea, no, teníamos energía eléctrica, todo era con hierros, velas y todo ah. el el, el, el desculpado era, era, era máquinas manuales. O sea, era complicado, pero ha sido la generación que más la ha sufrido, pero que más café ha producido hasta ahorita, ¿no? Mm. Pero eh, con, con, mala, con mala información o direccionamiento, ¿no? O sea, no hubo un programa capaz que le diga al agricultor, eh, mira, tu generación es de esta forma y la siguiente generación que viene deberíamos hacer lo siguiente, digamos. Seguir plantando más café y tecnificar la, la, la industria boliviana. Pero no pasó eso. La poca plata que ganaban del café... Los agricultores de café era básicamente para una inversión, sí, a comprarse una casa en la ciudad, en el Alto o en La Paz. Mm. Todos lo que ganaban lo invertían a, a La Paz, comprándose una casita o un terreno para construir después y empezar a sacar a todos sus hijos por el tema de educación.
1: Pasó lo que pasa en todos nuestros países donde la, la juventud se va a la ciudad, ¿no? Nadie se queda en, en el campo.
2: Sí, sí, sí. Y en el café fue muy marcada. Te cuento que por el año 2013, 2014, había tal riesgo de, café, de que el café estaba en peligro de extinción en Bolivia, porque ya era muy, muy poca producción. o sea Casi nadie quería producir café. Entonces era muy crítico. Esa, no hubo esa renovación de, de que el hijo se quede a producir, ¿no? Ahí en los yungas. Ahora sí hay un poco, estamos un poco en transición. Esta generación que te digo de mis papás, ya están más de 50 años, ya tienen la mayoría, ¿no?
3: Claro. O sea, ya, están,
2: ya están cansados, ya no pueden producir como antes, o sea, ya, ya están en, en, en la cúspide de la vida, ¿no? Entonces, la, la otra generación, que son los hijos que están entre 20 hasta los 35 años, que es la generación, la tercera, digamos, por decirte, que son pocos los que están invirtiendo en las fincas cafeteras, ¿no? Pero esto se empieza a revertir un poco eh, otra vez desde el 2000, 2012 y 2013 empieza otra vez una, una nueva ola. O sea, creo que a nivel mundial viene esta ola de café de especialidad, ¿no? Y aquí pasa que en 2012 abre una primera cafetería de especialidad. Ya. Yeah. Que es Roster, Roster Coffee, se llama, ¿no? La primera cafetería de especialidad. Y, y uh, que ya empieza un poquito a mostrar un poco de la, de la pauta, de lo que se venía, ¿no? O sea, los métodos de extracción, y, y las, los expresos, las máquinas de alta gama, digamos, ¿no? Y es ahí que la nueva generación, estos jóvenes, empiezan a, un poco a mirar qué pasa, digamos. Y estamos repuntando en la cosecha de café, con este programa nacional del café que te contaba. La mayoría son jóvenes, los beneficiarios también, ¿no?
1: ¡Wow! Sí, es súper interesante que la nueva generación se ha inspirado a base de la atracción de café, del tema de barismo tostaduría, a pesar de que están en un país productor de café, la inspiración viene de la bebida, ¿no? Y desde ahí se van hacia la cosecha.
2: Qué mejor dicho que la inspiración es la bebida, Sandra. En serio, es así. O sea, el joven, varios jóvenes han empezado a ver. Eh, yo, yo varios me, me, me dijeron, yo quisiera tostar y catar. Le dije, no, o sea, quiero tostar y abrir mi cafetería, pero es, es mucha plata, es más gasto. Tú eres bueno en la producción. ¿Por qué no le metes a producir? Les digo, no, y la mayoría han tomado esa conciencia, ¿no? Obviamente tosta, hacer una tostaduría en una cafetería es re arte inversión, Entonces, lo más factible que ellos tienen, ya tienen tierras, entonces básicamente es empezar a producir más café.
1: A ver, quiero ver si entiendo bien. Los jóvenes se enamoran del café porque hay cafés ya de cafeterías, quiero decir, de especialidad en La Paz. Se enamoran con la idea de café de especialidad, pero ven que es demasiada inversión entrar al mundo de cafeterías y tostadurías. Pero que sí tienen al alcance cosechar café porque ya tienen tierra. ¿Es eso Eh, lo que
3: me dices? Sí, exactamente.
1: Wow, qué interesante eso. Así que en realidad entrar a producir café es más, eh, lo tienen más al alcance que entrar a cafeterías, que es lo que en realidad les inspire.
2: Claro, sí. La mayoría quiere hacer tostadurías. La mayoría quiere hacer cafeterías. Wow. Pero, eh, eh, obviamente, la inversión es alta y, y no pueden. Pocos sí la, lo están haciendo, pero se están dando cuenta que... Oh, o como mi, como mi caso, ¿no? Yo empecé a hacer mi tostaduría y, y tengo un, pe- un pequeño coffee shop. Eh, pero en el camino me di cuenta que está, tenía, yo tenía tierras no ya ¿no? Siempre tenía tierras. Yo me di cuenta que si no tengo la materia prima, igual estoy colgado, digamos.
3: Uh-huh.
2: Actualmente ya producimos café, ¿no? O sea emitimos cuatro hectáreas y, y estamos reinvirtiendo ya en la finca, obviamente con un manejo más controlado, plantine, plantines, más seleccionados, la semilla misma más más seleccionada, o sea dándoles realmente eh, lo que se, lo que lo, lo, para poder obtener un buen producto, dándoles realmente eh, más trabajo en las fincas, ¿no? Y la mayoría de los están en eso, ¿no? están reinvirtiendo, o sea, yo conozco varios jóvenes que tienen 5 y 6 hectáreas que han plantado hace dos años, obviamente su boom va a ser este año y al año van a empezar a botar esos cafés.
1: Ya, claro. Entonces también hay un diálogo muy lindo entre, porque la gente que va a cosechar, que empieza a cosechar café, lo hace porque aman el producto final. Y aunque no tengan su cafetería, hay un diálogo entre el campo y la ciudad, ¿no?,
3: Sí, sí, sí.
2: Te conté al inicio sobre el programa Taza de Excelencia, que es el que ayudó mucho a la café de especialidad en Bolivia.
3: Uh-huh.
2: En, ese, en ese grupo de formación habíamos, no solo yo, habíamos más personas. Y estas personas, algunos de mis amigos empezaron a emprender igual proyectos de tostadurías y cafeterías. La primera cafetería de especialidad que te decía, Roster Coffee, es de un amigo que se llama Mauricio Díaz de Medina, que era el campeón de tasa de excelencia en 2009 y él se lanza a hacer la primera cafetería de especialidad ¿no? o sea, él, él, él tiene también su finca, obviamente eh, empezó a hacer esta cafetería y, y, y empezaron a hacer pequeños cursos de barismo y la mayoría de los que se contaban eh, uno que otro eran productores o hijos de productores de los yungas y veían y veían y, y, y se motivaba mayormente el grado de café, que era el grado de café y empezábamos a escuchar la historia de Caldi, por decirte, que, que aquí decían se llama, se llama, la más popular, ¿no? No sé si es la cierta, pero la más popular. Y el internet, el Facebook, el internet, las redes sociales, han, así nos han acercado al, al mundo así de la nada. Uh-huh. A, a, a ver campeonato de baristas, campeonato de tostadores, entonces todos y todos los campeones, yo, yo siempre veo que todos los que son formadores siempre recomiendan la parte principal, es el agricultor de café. El agricultor de café, el agricultor de café. ¿No? Entonces... Eh, es de ahí que también nace ser agricultor uno la nueva generación no y quieres agricultor porque es, 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 al final es ellos no ellos. sin ellos no existe la industria del café no
3: claro
1: wow me encanta este esta historia esta relación la industria de café boliviano se ha ha encontrado como reinspiración con esta nueva generación que tiene experiencia personal con la bebida y con la tercera ola de café de especialidad y que eso es lo que los promovió a cosechar café, a volver al inicio, ¿no? Me encanta esa como que ese ciclo.
2: Sí, tenemos muy buenas cafeterías de especialidad, tenemos muy buen café, así, por, por no, bueno, obviamente cada uno alaba su producto, pero sinceramente sí tenemos buenos cafés, muy distintos. Sí.
1: Una pregunta: ¿los cafeterías en Bolivia solo sirven café boliviano o también importan café?
2: Todo boliviano, no importamos. Solo. Ya. en las especialidades sí hay el supermercado importa no el soluble lo de siempre no
1: claro pero... café pero café verde no entra a, a Bolivia ah, no,
3: no 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 sale
1: no super interesante entonces ¿qué ves tú Félix estando en el o sea tan conectado al mundo de eh, cafetalero boliviano y también al mundo internacional cafetalero ¿qué ves tú para el futuro de café boliviano dentro de los próximos 5 a 10 años?
2: Tengo un sueño. Eh, creo, creo que vamos a, a empezar a marcar eh, alguna diferencia en la región. Eh, el, eh, te, te, tenemos mucha fe en el programa nacional del café que empecemos a producir, como te digo, de aquí a cinco años, produciendo, produciendo dos millones de sacos. Pero nuestro fuerte eh, sería la calidad. Tener buen café orgánico sobre todo y de comercio y si, si, y si se pudiera de comercio justo, ¿no? Que es con una reinversión. Al agricultor de café, ¿no? Con proyectos de, de, de apoyo, ¿no? Eh, y en el tema de profesionales, yo creo que de aquí a cinco años, o, o, o tal vez menos dos años, estemos mandando a nuestro primer competidor barista a competir a nivel mundial con café boliviano.
1: Sí, qué lindo eso. Ya han intentado algunas competencias nacionales, ¿no? De barismo y de catación.
2: Sí, eh, pa, tuvo la oportunidad de poder organizar la primera competencia de catebarismo en 2008 eh, con, con todas las cafeterías de especialidad asociadas en Bolivia y hicimos nuestro primer intento ¿no? de ver, eh, hacer un concurso eh, de catebarismo. Trajimos dos amigos, eh, un colombiano y un, aduire, dos, dos amigos colombianos que nos apoyaron en el tema de. Era, ellos eran jueces técnicos de las competencias y nos apoyaban un poco de la dinámica, la mecánica de cómo hacer las competencias y, y realmente hubo mucho interés. Mucho joven que se inscribió, obviamente eh, invitamos a varios productores de café que vinieron, vieron que realmente el café, no solo bebe, que, que también había competencias por motivo de café. Y hasta la fecha estamos tratando de acreditar a nuestra asociación, eh, Hay hay otra asociación, ¿no? De de catadores, tostadores y baristas, que son la línea más de transformadores. Están tratando de acreditar a a BWC eh, para hacer el el cuerpo nacional, ¿no? Aquí en Bolivia, ¿no? Eh, Ya teníamos que haberlo hecho, pero por el tema de la pandemia no hemos podido lograr esa asociación, ¿no? Estamos ahí colgados como todo el planeta está colgado, ¿no? Ahorita. la, La idea es poder mandar a nuestro primer competidor campeón boliviano y que vaya a competir con nuestro mejor café.
1: Fantástico, qué lindo.
2: Mm, tenemos mucho recurso humano, joven, sobre todo joven, que está muy apasionado en el tema de café, ¿no? Tenemos, es como un boom, así que ha empezado así. Y es contagioso, ¿no? Así empiezas a contagiar uno al otro y al otro, así. <risa> empiezan a meter más y más y más. Y, es, y así estamos creciendo aquí la, la familia cafetalera por Bolivia, ¿no? Obviamente con expectativas de crecimiento. Cada uno se está viendo la forma de formar, ¿no? Trajimos algunos... Eh, trajimos eh, para formar eh, eh, justo hace un par de semanas, hace un par de meses hicimos un Q un Processing con
3: uh-huh. Estela
2: de Colombia, que nos hizo un Q, el, el, el nivel 1. Ya estamos haciendo otros procesos, ¿no? Bolivia no, no, no hacemos procesos como Brasil y Colombia uh-huh. o Etiopía, que hacen los naturales y honey, ¿no? Estamos ya también entrando, pero ya y teniendo ya buenos resultados ¿eh? y espero... Y justo Royal está, está, eh, la compañía Royal en Estados Unidos está por tener nuestros primeros sacos de Natural, ¿no? Que eh, son 15 sacos. Espero que sean sean lo más pronto posible abrir más mercado en el tema de de estos cafés diferenciados, ¿no? De procesos.
1: Oye, otra pregunta. Usted mencionó una vez eh, la idea del AINI, que es. Algo muy boliviano, ¿no? Quizás me lo puedes explicar un poco.
2: A ver, el AINI, es, sí, es, una, es algo muy, muy de Bolivia, que yo hasta donde sé. El AINI es, eh, es como, yo te ayudo y después tú me ayudas, digamos, uh-huh. por decirte en las fincas cafeteras. No hay mucha, o sea, obviamente la, cuando empezaron oh, oh, eh, las fincas, las primeras fincas, no había mucho dinero para poder contratar a alguien que te ayude en la finca, ¿no? Entonces, nació esta frase que es muy altiplánica, muy de la, de la cultura aymara.
3: Uh-huh.
2: El Aini. O sea, nos ha, ha, haremos Aini, te dicen, ¿no? O sea, yo, yo 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 por decirte voy al vecino de lado. Haremos Aini, entonces ya. Entonces, quedas en un día, entonces en un día entero él te viene a ayudar. No te cobra nada, solo es la comida y el trabajo, ¿no? Entonces, se queda contigo todo el día trabajando, ¿no? Y y obviamente ese Aini es cobrable, o sea, él algún rato va a venir donde ti y te va a decir, mira, necesito ayuda en esto, entonces tú vas y le le ayudas, ¿no? O sea, este trabajo eh, personal, o sea, más de de, de, yo te ayudo, después tú me ayudas, digamos, se dice Aini, es ayuda eh, mutua entre ambos, ¿no?
1: ¿Y es difícil encontrar mano de obra en Bolivia o es caro o, o qué?
2: es En en las fincas es un poco difícil, las temporadas de cosecha son son bien complicadas de conseguir mano de obra, ¿no? No hay mucha mano de obra. Es que también en ese tema de la coca es un poco... No puedes competir con la coca, la coca, los que van a cosechar la hoja de coca les pagan más.
1: ¿Porque hay más demanda o porque hay más plata en la coca?
2: Eh, Hay más plata y, y se avanza más rápido. Claro. Puedes recolectar más hojas que cafés, ¿no? Y aparte es, es, es más costoso, ¿no? <ríe> Estás todo el tiempo húmedo por el tema de la, del mocílago del café. Y en cambio, la coca es no, no es tanto así, ¿no? Es. Obviamente está más al, expuesto al sol, pero el trabajo es más, más liviano, ¿no? Entonces eh, hay una desventaja ahí en el tema de mano de obra, ¿no? Pero aunque así la, la mayoría. La familia cafetera se va ayudando entre vecinos algunos, ¿no? Igual el aire aplican ahí, ¿no? Toda la familia del vecino viene, cosechan todo unos dos o tres días y al día siguiente o después la, la otra familia también va a apoyar a la, a la otra finca, ¿no? Pero sí, también existe la migración de, de, de trabajo, ¿no? De varias personas que vienen a las fincas en época de cosecha, ¿no? Pero una buena parte también es la, la ayuda comunitaria que tú me, me mencionas,
3: ¿no?
1: Súper interesante. Bueno, Félix. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy día. ¿Hay Algo más que quieres compartir o repasar antes que eh, terminemos?
2: Eh, no, bueno, contarte un poco de la cooperativa, tal vez, ¿no?
3: Sí, la cooperativa.
2: Demás. En todos los cafés que llegan a la cooperativa son catados, evaluados, y ranqueados y posicionados este café de tal de, 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 de tal grado de calidad, así, ¿no? Son clasificados todos los cafés. Los procesos que utilizamos hasta el año pasado, hasta hace dos años, eran puro lavados. Y en la actualidad estamos procesando ya mieles y naturales. Estamos, eh, no, tan, no muchas cantidades, pero estamos haciendo nuestras primeras pruebas piloto, ¿no? Ya hicimos el año, pasado pues, unas pruebas piloto. Este año ya estamos consolidando algunos productores que los han hecho bien. Y estamos eh, ya designando a cada productor, digamos. Tú lo has hecho muy bien, entonces este año te toca, sigue por naturales, o tú, tú seguí con tus mieles, digamos. Y los que están haciendo lavados si y quieren animar, entonces empiezan un poco de, de, de capacitación, les mostramos un poco de cómo debería ser y todas las cosas, ¿no? Para que no, no fallen en sus primeros intentos.
3: Uh-huh.
2: Y los protocolos de calidad que utilizamos son SCAs, es el protocolo SCA y COI, ¿no? COI por tasa de excelencia y el protocolo SCA para el tema de los clientes que la mayoría usan el protocolo SCA para la evaluación, ¿no? Claro. Y estamos con eso. Tenemos una pequeña tostadora que es una prueba de 100 gramos que nos permite hacer eh, las tostiones. También tenemos una pequeña ikawa eh, para poder realizar la, el tostado de almuerzas. En ciencia sí, sí, la cooperativa y no tiene todo el equipamiento de laboratorio. Es una alianza conmigo. Alguna vez hacemos AINI, ¿no? O sea, me, me van a plantar café y me ayudan a... Me apoyan en el vivero, ¿no? <ríe> O sea, es un trabajo entre ambos, ¿no? La idea es que vendamos más café... Eh, yo también tengo mis, mis cafés produciendo, entonces que, que juntemos más café y podamos vender a mejores precios, ¿no? Es la idea de ayudarnos entre, entre, entre todos, ¿no?
1: ¿Y vas viendo año por año que va mejorando la calidad?
2: Sí, sí, sí. sí Con la cooperativa realmente nos sorprendió mucho. Mejoramos mucho la calidad.
1: Todos los cafés pasen, pasan por un régimen muy estricto de, de control de calidad, ¿no?
2: Sí. Ahí todo, todo el café que se procesa, el pergamino, está en protegido en plástico. Cuando se termina de procesar, una previa, eh, una, eh, antes, si no tenemos el contrato cerrado, entonces vamos empacando en paquetes de 60 kilos, pero en créditos todos en Greipros. Ya. Yeah. Todas las ganancias que la cooperativa ha generado estos 10 o 15 años pudieron comprar un previo donde mm. la idea es construir una planta de proceso y montar un laboratorio, ¿no? La cooperativa tiene esa, esa, esa visión a futuro, ¿no? Tener una planta de proceso para cafés de especialidad, un laboratorio bien equipado, para poder clasificar y y empezar a tratar sus cafés, ¿no? Y empezar a formar a a la nueva generación, a a los jóvenes que vienen atrás, ¿no?
1: Claro. Qué bacán. Oye, una pregunta eso me habías mencionado que la mayoría de los productores procesan su café ahí mismo en la finca, que lo, lo lavan y lo secan ahí y luego mandan el café en pergamino a la cooperativa, ¿verdad?
2: Es correcto eso, Sandra, ¿no? Hacen la cooperativa San Juan, todos los miembros, todos los miembros de los socios procesan sus cafés en la finca. Tienen su pequeño beneficio pequeño, ¿no? Una pequeña despulpadora, un pequeño canal de corteo, unas fosas de fermentación y todos, todos los cafés por obligación y régimen de la cooperativa es todos en camas africanas del secado. Ya. Yeah. Sí, es individual la, la parte de la producción y lo llegan a copiar a la cooperativa en la planta en, en el Alto de la Paz en pergamino.
1: Ya, y ahí, ahí lo almacenan. O sea, cuando uno está secando en camas africanas, por ejemplo, si llueve, se complica mucho. ¿Eso es, es problema en la
3: yungas o no?
2: Sí, eso es, es mucho problema, justo en la época de cosechas, donde hay más humedad, ¿no? Es eh, más, de más, de más... De poca presencia de sol. Eh, algunos sacan su café semisecos, los que tienen la posibilidad de poder sacarlos, los sacan a La Paz y en La Paz, en la Paz no llueve en esas épocas. Entonces lo traen a la planta y en la planta terminan de secar poco a poco, ¿no?
3: Claro. Pero
2: a su a su manera y cada uno con, con mucho trabajo logran secar los cafés en las fincas.
1: Sí, difícil lidiar con el tiempo. <risa> bueno, Félix, muchísimas gracias por pasar esta, esta hora conmigo contándome todo acerca del café boliviano, de su historia y su futuro, contándome los detalles de la cooperativa y también de tu formación profesional. Ya sabes que estás invitado aquí, eh, ha sido un honor trabajar con, con ustedes este año y ojalá podamos seguir trabajando juntos, pero en todo caso ha sido un honor tenerte aquí como invitado en el podcast de Cafetera Intelectual. Muchísimas gracias.
2: Eh, yo yo con todo eh, el corazón, con todo, lo, con todo lo que puedo contar de mi país, porque lo que necesitamos es contar un poco del ¿De qué es Bolivia? Eh, me abriste las puertas, muchas gracias, pude contar un poco lo que es nuestra caficultura boliviana, lo poco que todavía estamos en crecimiento, pero espero que nos ayuden y esta ventana que me estás abriendo, esta posibilidad de llegar a muchas más personas, agradecido por este espacio Sandra, en serio, muchas gracias. Y esperemos seguir en contacto y y seguir trabajando, ¿no? Por esto que tanto que nos gusta que es el café, ¿no? Sí,
1: lo que nos, nos apasiona, ¿no? Nos enloquece.
2: Sí, tal cual, exactamente, mejor dicho.
0: Cafetera Intelectual somos una producción original de Doris Garrido y Sandra Elisa Lombro. Puedes encontrar más información de nuestros episodios en cafeteraintelectual.com. También estamos en Cafetera Intelectual Instagram, Facebook, arroba Cafetera en Twitter. La música es original de Adam Sprite y nuestro logo de Jessica Case. Cafetera Intelectual es un proyecto independiente. Suscríbete a nuestro programa de patrocinadores para apoyarnos a seguir creando contenido.